0: Roses are red, violets are blue. Unexpected braces on line 32. Przy okazji wymyśliłem własny suchar. Uwaga, uwaga. Kobieta nie jest zmienną. Kobieta jest klasą. Padąc. A w dzisiejszym odcinku, co powinien umieć SRE? 10 stylów przewództwa. Zaczynamy! Yy, no więc tak, jak widzicie mam koszulkę z siwą. Yy, o co chodzi? 24 lutego były moje imieniny, a także są wtedy urodziny Luisa. Louis ma 4 lata. Teraz jest u moich rodziców na krótkich wakacjach, bo my idziemy na urlop i niestety nie mogliśmy wziąć przed sobą, więc w momencie, jak nagrywam, go nie ma. To jest odcinek nagrany na 4 lutego, 4 marca 2022. Jak widzicie, muszę myśleć o tym, która data. Jednak nagrywanie z wyprzedzeniem sporym jest problematyczne. Przypominam, to jest mniej więcej ostatni odcinek urlopowo-delegacyjny. W poniedziałek wracamy do do normalnych odcinków, chociaż poniedziałkowy odcinek jest też nagrany z wyprzedzeniem. A więc czas przejść do naszych materiałów na dzisiaj. Naszym pierwszym materiałem jest 9 umiejętności, które powinien umieć SRE. SRE to jest Site Reability Engineer. Jest to taki, no powiedzmy, forma devopsa. I artykuł jest dla mnie trochę ironiczny, bo autor zaczyna od tego, że jest dużo artykułów, co powinien robić yy, yy, Site Reliability Engineer, ale wszystkie są strasznie high level i nie ma nic takiego przyziemnego o umiejętnościach, jakie są potrzebne. Niestety yy, uważam, że art- autor się nie popisał, bo yy, napisał umiejętności, gdzie ja bym to powiedział, że to są kategorie umiejętności. Nie wszedł dokładnie w umiejętności, naszedł w całe kategorie. I mam wrażenie, że to dalej nie jest takie nitty-gritty, że osoba, która nie siedzi w branży, że na przykład powiedzmy, że osoba zewnątrz, która chce się w tym rozwijać, to nie będzie dość. To już jest dla kogoś, kto siedzi w rzeczy. Że autor zaczyna od tego, że no wiadomo, jest potrzebne doświadczenie z sieciami. To jest, przyznam się szczerze, mój największy problem. Na studiach sieci były moich najbardziej nieulubionych przedmiotów, bo prowadził je człowiek, który po prostu, prostu uważał fakt, że jestem dyslektykiem, to znaczy, że jestem po prostu chorobą słowa no, uczelnia to jest porąbane miejsce, jak złożyłem na niego skargę, to usłyszałem, no i no i, no i co, złożył pan skargę i co z tym zrobimy? Um, um, kolejną rzeczą jest, którą warto tutaj wiedzieć, jest cloud computing, um, czyli poradzenie sobie z chmurami, trzeba mieć przynajmniej jakieś pojęcie na temat, co to jest Amazon, AWS, AWS, Azure i tak dalej, no i CICD, wiadomo, um, no i kolejna rzecz, która jest bardzo mało znana, um, przepraszam, to jest e, bardzo istotne, ale nie wszyscy kraje tego znają, ja na przykład jestem trochę biały. to jest Linux i Unix. Dlaczego? Docker na tym działają, sporo ser- wirtualizacji na tym działa, bo jednak się tego typu serwery lepiej sprawdzają. Więc tak, trzeba to umieć. E, no i definitywnie trzeba umieć podstawę automatyzacji testów i testowania. Także no, warto mieć jakieś doświadczenie z security. E, i tutaj już później wchodzimy w takie tematy bardziej devopsowe, że autor mówi o tym, że trzeba rozumieć incident management, trzeba post postmortemy, no i to są umiejętności, jakie on wypisał. Again, zgadzam się ze wszystkimi punktami, nie jestem na 100% przekonany, czy bym to nazwał umiejętnościami, dla mnie to są już całe grupy umiejętności, że pod każdą z tych można to podzielić na bardzo wiele innych umiejętności. Więc um, wydaje mi się, że to dalej jest high level artykuł, a nie jakiś yy, taki już bardziej to-do lista do odhaczenia, co, potrafi, co powinien umieć SRE. Ale jest to jakiś punkt wyjścia. Naszym następnym artykułem jest yy, ten X yy, Leadership Styles. I tutaj, jak widzicie, mamy trochę inne zrozumienie tego względem tego, jak ja to rozumiem, jak to rozumie Pomogierka. Ja zrozumiałem ten X Leadership Styles. Jako, y, jaki jest taki, to się mówi ten ex-developer, czyli taki developer 10 razy lepszy. A pomagierka zrozumiała to jako 10 rodzaj, 10 stylów leadershipu. Ym, przyznam się szczerze, nie wiem, który z jest bliżej pod odpowiedzi. Ym, więc tak, to bardziej, nie, to bardziej mówię o tym z perspektywy tego, jak takie nazwy potrafią być czasami trudne do zrozumienia, przełożenia. Ym, no i autor zaczyna od opowiedzenia, czym jest leadership. I tutaj, jest, nie wiem czy pamiętacie, parę dni temu mieliśmy artykuł poświęcony autentycznemu leadershipowi i tam trochę marudziłem na to, że autor nie wyjaśnia co rozumie jako autentyczny leadership, więc tutaj autor nam to wyjaśnia. Następnie on wpadaje się w dyskusję na bazie materiałów Daniela Golmana, gdzie dyskutuje między innymi ważność IQ, ważność technika skilli, ale mówi, że tak naprawdę co jest najważniejsze to jest emocjonalna inteligencja. Przyznam się szczerze, ja do niedawna, to jest moja ignorancja, ale do niedawna myślałem, że emocjonalna inteligencja to jest po prostu jakiś wymyślony termin i no nie jest nic wartego uwagi. Przecież inaczej, jest to coś wartego uwagi, ale nie, że jest to jakiś faktyczny rodzaj inteligencji. Okazuje się, że no jakiś czas się na artykuł poświęcony, że ta inteligencja jednak dzieli się na wiele różnych sposobów. Następnie autor mówi trochę o pięciu, yy, pięciu rodzajach tej inteligencji, które warto rozumieć, tej emocjonalnej inteligencji, że jest no świadomość w świecie, siebie, umiejętność samoregulowania. Ja z tym mam problem, u mnie bardzo często co mam do jestem impulsywny, co jest, yy, co jest w głowie to jest na języku i to są rzeczy, na których muszę pracować. Yy, też zachowanie motywacji jest bardzo ważne, yy, ja czasem mam z tym problemy. Empatia u mnie jest niska, według strony Fighter'a to jest jedna z moich najniższych umiejętności. No i umiejętności socjalne. No, to wszystko są rzeczy, które potrzebuje lider. To nie znaczy, że lider bez tego nie potrafi sobie poradzić. To są umiejętności, które da się nabyć. Wiadomo, praca nad nimi będzie cięższa, ale no też przyznam się szczerze, nie każdy z nas musi być liderem. Yy, więc to są tematy do poruszenia. No i następnie autor pokazuje trochę tutaj pewien taki wy, w, yy, wykres na temat yy, trochę... Yy, podziału między umiejętności podwładnym a authority. I tutaj jest coś, co mi się od razu przypomina. Ostatnio szykuję obecnie prezentację na Bowling Frog na temat co robi lider i jeden z osób, której korzystałem z pomocy, z informacji zwrócił uwagę, że menadżer stał się terminem perioratywnym, że jest to termin który jest po prostu negatywnie skojarzony, gdzie tak naprawdę menadżer to wcale nie jest jedna że, Zła rzecz, że widzicie, często widzimy obraz, że menadżer jest, jest po prostu ludzie ciągną, a menadżer z biurkiem siedzi na tym, na i ciągnie wskazuje kierunek, a że rzekomo że lider to jest z przodu i on to ciągnie. Wydaje mi się, że są trochę różni liderzy i nie wszyscy do tego się kwalifikują, ale też przyznam się szczerze, z menadżerami się nie zgadzam ja bardzo lubię historię poświęconą prezydentowi amerykańskiemu. nie pamiętam którym, chyba to był Lincoln że w, gdy, było ten, gdy był w jakimś obozie wojskowym wychodzi z swojego namiotu i widzi, że oficer, e, oficer e, krzyczy na swoich ludzi że, 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 że krzyczy na nich że oni próbują postać jakiś sub. no to Lincoln poszedł i im pomógł e, gdy to zrobili ludzie zaczęli mu dziękować e, e, i on się pyta oficera, czemu nie pomógł, a na no to oficer, bo jestem oficerem a na, a, na, a na to Lincoln opowiedział, a jestem prezydentem, więc nie jestem pewien, że to jest kwestia tej menedżarstwa, tylko bardziej kwadzo wydarza ludziom do, do głowy, no i wchodzimy następnie na podział sześciu typów leadershipu, sześć, a nie dziesięć, ci chyba ja miałem rację, ale no wiecie jak to jest, to jest, takie, to jest przykład tego, jak czasami trudno no, pewne rzeczy zrozumieć i gdzieś może pójść problem z komunikacją. No i autor mu dyskutuje, podzielił na sześć typów leadershipu. Jest leader coach, lider wizjoner, leader, leader pace setter, czyli że nas rzucające tempo, e, demokratyczny lider, affiliative leader, e, czyli taki, który tworzy po prostu sobie więzi z ludźmi i pracuje na zasadzie tego e, więzi tych ludzi. Jest commanding leadership, czyli że po prostu wydajemy rozkazy i tak dalej. Ja Przyznam się szczerze, jakbym miał powiedzieć, gdzie ja jestem. Ja jestem gdzieś, bym powiedział, wypadkową tego coaching, a affiliative i commanding. Mi bardzo zależy na, na, na tym, żeby moi ludzie dobrze się czuli, dobrze się rozwijali. Zależy mi właśnie na tego, często pewne rzeczy ich coachuję. Ale też jestem osobą, która bardzo często ma silną wizję, jak pewne rzeczy wygląda. I jak przychodzi to do, co do tego, to bardzo często podejmuję decyzje. Więc I też uważam, że za często to robię. No i autor następnie dyskutuje na temat tego, że trzeba uważać, że i commanding i pace setting style leadershipu są dość niebezpieczne. Jak pamiętacie, wspominałem o tym ostatnio, jak mówiliśmy o autorytecie lidera, że te dwie rzeczy mogą być niebezpieczne. I więc to nie znaczy, że nasi ludzie zawsze muszą robić wszystko na maksa i przekraczać wszystkie możliwe granice. No i o kurde, już skończy nam się czas. Podsumowując, dzisiaj porozmawialiśmy sobie na temat skilla, jakie potrzebuje SRE i o rodzajach leadershipu. To wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w poniedziałek.